0: Hola, gente de Vitópera 52, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de esta bellísima tarde. A lo mejor ya están a punto de comer o están pensando en lo que van a hacer, pero no importa. Nosotros les vamos a acompañar con un libro bellísimo. El día de hoy vamos a hablar de este libro de Emily Dickinson, Las Ruedas de las Aves, y está traducido, trabajado y, e investigado por Juan Carlos Calvillo. ¿Qué pasa aquí? Como todos sabemos, pues, de esta poeta hay algunas traducciones, no tenemos su obra completa, en español y de pronto de esta poeta a veces pues no sabemos muy bien cuál era su proceso de creación. Y este libro que pues va a traducir y va a prologar y va a hacer toda la investigación Juan Carlos Calvillo, nos va un poco a, a introducir en el mundo de Emily Dickinson. Más allá de solo sus poemas y de tratar de recuperar de otro idioma las ideas, eh, ahora sí que el sonido, la, el ritmo, la melodía y traerlo a nuestro idioma, se hace una investigación incluso de cómo ella escribía. ¿Dónde escribía? ¿A qué hora lo hacía? Y bueno, vemos a lo mejor fotografías, también hay fotografías de esta documentación que se fue, pues ahora sí que recuperando a través de esta investigación. Este libro es bellísimo y ahorita lo vamos a estar platicando ahora sí con su autor y con quien estuvo haciendo la investigación. Pero además les tenemos una sorpresa. Pongan atención porque las personas que contesten eh, unas preguntas que les va a hacer Juan Carlos, se van a llevar un libro. Entonces, hay dos libros de regalo. Yo que ustedes, bueno, me sentaba y si estoy preparando la comida, la comida me pongo a picar el jitomate enfrente de la pantalla o me tengo de fondo para que nos escuchen. Pongan atención, se pueden llevar este hermosísimo libro. Les digo, al final, además de las traducciones, están estas fotografías donde vemos los documentos originales. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de ver el documento original, que evidentemente no tendríamos acceso si no fuera por este libro, y bueno, pues es una gran oportunidad de conocer a este poeta. Eh, les voy a leer La Semblanza de Juan Carlos, Juan Carlos ya nos acompaña por aquí. Hola Juan Carlos Calvillo, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias Julia.
0: Y bueno, les leo La Semblanza de Juan Carlos, él nació en la Ciudad de México, es poeta, traductor literario y profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Obtuvo el grado de doctor en letras con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Her Translated Faces, estudio valorativo de las traducciones de Emily Dickinson al español. Así que, bueno, por eso les digo, no es alguien que se aventuró, sino tiene tiempo estudiando a esta poeta. Colaboradora sigo en diversos medios nacionales e internacionales, el doctor Calvillo. Ha traducido poesía, narrativa, dramaturgia, ensayo y epistolarios. Sus publicaciones comprenden libros de poemas, La Esfinge en Memphis, libros de ensayos, La Ficción de los Estados Unidos, Antologías Críticas, Simulacro y Permanencia, Tres Poetas Isabelinos, que esto fue en el 2009, colaboraciones diversas tales como reseñas y artículos en revistas académicas especializadas y de divulgación, Acta Poética, Anuario de Letras Modernas, Periódico de Poesía, El Maquinista de la Generación, Paso de Gato. En coloquios, encuentros y jornadas académicas, ha presentado una docena de ponencias, además de cinco conferencias magistrales, principalmente en torno a Shakespeare, la traducción de poesía y otros temas de literatura inglesa y norteamericana. En la maestría en traducción del Colegio de México, el doctor Calvillo imparte actualmente la materia de prácticas de traducción inglés-español. En el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor de un seminario de Shakespeare. A la fecha forma parte de dos proyectos de investigación, uno en España y otro en México, y es miembro del comité organizador del Encuentro Internacional de Traductores Literarios. Así que, evidentemente, quien nos va a hablar de este proyecto, pues, es un experto en él y no fue nada más una curiosidad, una intuición, una musa que bajó y dijo, hoy tengo ganas de interpretar a Emily. Así que cuéntanos, Juan Carlos, ¿desde cuándo nace este interés por Emily, por su trabajo, por su poesía?
1: Muchas gracias por la invitación, Julia. Me da mucho gusto conversar contigo y saludos a todos los que nos siguen en, en la transmisión en vivo. Eh, pues fíjate, yo leía a Emily Dickinson como parte de, del programa de la licenciatura en, en letras inglesas en la UNAM y la, la, la leí con mucho interés, pero con mucho miedo también, porque no es una poeta faz, de, de, de fácil lectura en, en un principio. Eh, y, y finalmente las cosas me fueron llevando eh, hacia hacer mi tesis doctoral sobre, sobre ella, ¿no? unos, unos años más tarde. Eh, esa, esa tesis, en, en una versión ligeramente distinta, luego se publicó en la Universidad de Valencia, se llama Emily Dickinson, un estudio de poesía en traducción al español, este, con algunos cambios y demás. Entonces llevo en realidad dedicándole ya más de una década a, a este mundo fantástico, lleno de, um, lleno, lleno de cosas inusuales, ¿no? Eh, en, en Emily Dickinson está siempre la vida cotidiana, pero vista desde un punto de vista imprevisible o extraordinario o renovado, que nos hace voltear a ver el mundo justo de la manera en que no estamos acostumbrados a verlo. Entonces, ha sido un viaje fascinante a lo largo de toda esta década y, y bueno, pues ya, en realidad, ya me quedé aquí. <risa> ahora
0: sí que ya, es tú, ahora sí que es tu trabajo y tu fuente de inspiración. Pero pregunta, cuéntanos un poquito sobre el contexto de Emily Dickinson para quien nos está viendo, ¿en qué época vivió, cómo era a lo mejor la vida para las mujeres en ese momento? ¿Por qué a lo mejor la vida cotidiana que ella retoma lo hace desde este ángulo, pues, ahora sí que diferente, como dices, con mirada renovada. Cuéntanos un poquito qué es lo que has descubierto de ella en esta investigación.
1: Bueno, Emily Dickinson nació, eh, su vida, eh, eh, digamos, ocurre a justo a la mitad del siglo XIX. Ella nació en un pequeño pueblito, eh, Amherst, Massachusetts, en, en la Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. Eh, es, es hija de una familia... Eh, muy bien acomodada, ¿no? Este, sus, eh, sus familiares ayudaron a fundar la, la universidad, ¿no? The Amherst College. Eh, su padre tuvo en alguna ocasión un, un puesto en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, la familia es muy preclara y es una familia muy culta. Eh, Emily, eh, al, al ella tuvo una educación bastante buena. ¿no? pero tradicional para la época. Este, desde luego, sus, sus estudios no contemplaban como la profesionalización en la escritura, eso no, eso no estaba, por supuesto, en el panorama, pero ella tuvo una muy buena educación y, se, y sobre todo siempre había libros en su casa. ¿no? Eh, ella fue desde, desde el principio una lectora ávida eh, y tenía libros de cabecera, eh, conocía a Shakespeare al derecho y al revés, uno de sus libros preferidos era, por ejemplo, el, 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 en, en particular, el Apocalipsis, en la Biblia. ¿no? Eh, y conocía eh, por el círculo intelectual en el que se movían eh, su padre y más tarde su hermano. Tenía contacto con los poetas eh, de, del siglo XIX estadounidense, particularmente un grupo de poetas que se llaman los trascendentalistas, como Ralph Waldo Emerson o Henry David Thoreau. Este, y estos son poetas que um, abogan por un regreso a la naturaleza, este, uh, de, de allí el nombre de trascendentalismo, ¿no? No, Volver a ver la naturaleza para tratar de encontrar como la fuente vital detrás del de fenómeno, el, el milagro este, cotidiano. Entonces, Emily también agarra mucho de esta, de esta filosofía, ¿no? Eh, la cosa curiosa al respecto de su vida es que a pesar de haber sido una, una mujer, bueno, una chica, una joven, este, muy vivaracha muy, muy divertida, eh, a la que le encantaban las fiestas, este, que tenía muchas amigas, era, tenía un magnífico sentido del humor, este, va pasando el tiempo y alrededor más o menos de, de, de sus 30 años algo ocurre, igual podemos platicar un poquito más de eso más adelante, pero ella lo llama un terror, me, me sobrevino un terror. Eh, y empieza poco a poco a recluirse más y más, eh, empieza a dejar de salir de casa, eh, primero deja las amistades, digamos, en, en, en el terreno de lo epistolar, ya, ya deja de ver a la gente físicamente. Poco a poco empieza a dejar de salir de casa, eh, se hace un, mm, eh, como un personaje de sí misma porque empieza a vestirse toda de blanco este, y poco a poco se vuelve una persona completamente reclusa al, al grado de que al, hacia el final de su vida eh, la, la gente que visita la casa de, de Emily en, en la Nueva Inglaterra y quiere hablar con ella tiene que hacerlo en la habitación contigua, a través de una puerta entreabierta. Ella no permitía que hubiera contacto directo con la gente, que la gente la viera. ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces eh, había invitados a, a su casa, porque pues, era una, una familia de sociedad, y, eh, y le pedía a alguno de los invitados que tocara el piano para ella pero ella no bajaba a escuchar la, la música, sino simplemente abría la puerta y escuchaba por allí. Entonces, ese es un poquito el mito que se ha eh, eh, formado en torno a Emily Dickinson, una persona que vivió, eh, más que el típico eh, poeta exiliado, ella vivió, si me permites el término, como una suerte de incilio, en vez de no exilio. Y...
0: Sí, ya solita decidió como ir hacia adentro de sí y ahí permanecer y de pronto el contacto, como dices, un poco a la distancia. Oye, ahí te iba a preguntar, eh, ahorita que lleguemos al terror, pero como bien dice en la primera parte de este libro, donde nos muestras un poquito la investigación, dice que finalmente, como bien dices, eh, no había un camino para la literatura en ese momento para las mujeres, no había una manera de profesionalizarse, finalmente no estaba como pensado que ella iba a publicar y según nos muestras en el libro es porque la, pues, la familia y los amigos empiezan a descubrir que fue dejando no toda esta, esta producción literaria por ahí y alguien dice oigan, esto vale, o sea, esto es vida esto, esto habla de esos mundos internos a que a lo mejor pues en vida no pudimos ver, pero aquí están, ¿no? están plasmados y entonces surge esta necesidad a lo mejor de hacer una primera edición. Cuéntanos ¿cómo es que el mundo conoce la obra de Emily Dickinson primero y luego finalmente ¿cómo es que va llegando, por ejemplo, a nuestro idioma en español?
1: Sí, bien Emily tenía muchas amistades, pero te digo epistolares, no. Se, eh, eh, escribía muchas cartas a sus primas, a alguna, a, a, un, a un bonche de amigos, digamos. Y ese círculo privado de, de sus amistades y familiares cercanos, todos ellos sabían que Emily escribía, porque generalmente a ella le gustaba adjuntar poemas y mandarlos en las cartas, no, o incluso ponerlos a renglón seguido y mandárselos a, a estas personas. Entonces, todo el mundo sabía que Emily escribía. Lo que pasa es que el mundo no estaba preparado para el intelecto volcánico que es Emily, ¿no? Entonces, como que los consideraban ahí curiosidades, ¿no? Ay, mira, nos llegó una, un poemita sobre una montaña, mira qué lindo, ¿no? Pero no se lo tomaban con seriedad porque no había los aparatos, los, las herramientas, los mecanismos para entender lo que Emily Dickinson estaba haciendo eso empezó a justipreciarse casi, casi 70 años después, ¿no? Eh, entonces, a pesar de que hubiera eh, ahí una suerte de conocimiento de que ella escribía, generalmente por las noches, porque además estaba pues, encargada de las labores del hogar, ¿no? Cuidando a su, primero a su padre, luego a su madre, a su hermana, encargándose como de labores domésticas, ¿no? Eh, a pesar de que había cierto conocimiento de esto, eh, no fue sino hasta su muerte, en realidad. Eh, ella muere a los 55 años, si no estoy equivocado. Eh, y, y cuando le cae la responsabilidad a su hermana Lavinia de poner en orden sus cosas, se da cuenta de que Emily tenía una inmensa cantidad de poemas ¿no? escondidos en... Por todos los recovecos de la casa. ¿no? Encontró un baúl particularmente en donde ahí guardaba unos cuadernillos. Eh, cuando, al, la primera etapa, digamos, de su escritura, ella eh, escribía poemas y los copiaba en, en papel estándar, eh, a lápiz, y luego cosía ese papel para formar unos, unos cuadernillos que se llaman los fascículos. Y de esos hay unos, unos 40. Eh, editados muy bonitos y demás, y esa es, digamos, la parte más estable de su producción, porque se ve que hay una intención de dejarlos bonitos, pero la curiosidad es esta otra, además de los fascículos, eh, su hermana Lavinia se da cuenta de que Emily Dickinson escribía en papeles sueltos, en el tipo de, de, de papelitos que uno deja ahí botados por la casa, este, que hace rollito y mete en los calcetines, o que, o que guarda por ahí en un cajón, que al reverso de algo este, se le ocurrió poner al, algún, algún pensamiento eh, antes de que se le olvidara, ¿no? El, el tipo de cosas que nosotros hacemos todo el tiempo. Eh, y, y nos damos cuenta de que esta es una producción poética eh, verdaderamente prolífica, ¿no? Son casi 2.000 poemas los que encontró su hermana eh, a la muerte de Emily, y dijo, bueno, pues, ¿y ahora qué hacemos con, con esto? no eh, La hermana, obedeciendo la, la última voluntad de Emily, quemó todas sus cartas. Entonces, tenemos algunas cartas por, los, este, por las personas que los recibieron, pero no, no, este, no, no hay una correspondencia completa. Pero los poemas que encontró, luego se los pasó. Eh, <ríe> en realidad... Se los pasó a su cuñada, que, es, que, que durante un tiempo fue la mejor amiga de Emily, se llama Susan, y que vivía en la casa contigua. Pero parecía que este, este, esta persona, Susan, no los estaba eh, sacando con la velocidad, no, no los logró publicar con la velocidad que su, eh, su hermana Lavinia hubiera querido, y entonces lo que hizo fue pasárselos a la, a la amante al amante de su hermano, este, Mabel Todd y ella sí los publicó de volada. ¿no? En, en unos cuantos años ya tenían una edición. Esa edición se vendió maravillosa desde 1890, se vendió como tan caliente y, y de repente empezó a crecer la demanda por, por, por los poemas de Emily y sacaron tres ediciones de... En, en tiempos espectaculares, de verdad. A esas ediciones, eh, tú, córtame si me estoy extendiendo mucho, pero ya, ve, ya ves no, que... No, adelante,
0: pues ahora sí que queremos saberlo todo, porque te digo, pues eso está en la primera parte del libro, donde nos cuentas justo esto, que es hasta su muerte cuando se recopilan, pero pues ahora sí que te tenemos aquí, venos contando, porque la verdad es que así se valora muchísimo más el libro... Porque una vez que, insisto, voy a ceder la pregunta que te había prometido por el WhatsApp. Vamos a hablar del soporte, la importancia del soporte en la obra de Emily. Pero bueno, se publica y luego, ¿qué sucede?
1: Eh, digo, estos libros que son las primeras ediciones de Emily tienen muchísimo valor porque la dieron a conocer, porque la pusieron en el panorama de la poesía estadounidense cuando, insisto, no era muy común que hubiera mujeres con tal notoriedad pero esas son ediciones, lamentablemente, que se sometieron a un proceso editorial eh, pues muy agresivo. ¿no? Eh, la gente, los, los editores de estos volúmenes, no entendieron la singularidad de Emily, no entendían por qué ella escribía de manera tan rara, ¿no? gráficamente tan extraña, llena de una gramática como anormal. Porque Emily transgrede el, el, el uso del lenguaje eh, inglés, ¿no? ¿no? No escribe bien, digamos, sino se la pasa experimentando. Y entonces lo que hicieron los editores fue normalizar estas, estas ediciones. Las dulcificaron, le corrigieron la rima, le arreglaron el versito. Esto no se entiende, entonces quítaselo y ponle algo más convencional. Y con eso, pues lamentablemente... Con, con esa intervención temeraria que le hicieron a los poemas de, de Emily, se dieron a conocer eh, durante muchas décadas hasta que el editor de este volumen, eh, uh, The Complete Poems of Emily Dickinson, es eh, Thomas Johnson, eh, un, un académico de Harvard, en 1955 se dio la tarea de restaurar los poemas de Emily de compilarlos todos, los de los fascículos y los de los papelitos, y publicar por primera vez una edición completa eh, con, con las idiosincrasias de Emily, ¿no? Como, como ella hubiera querido eh, que aparecieran con sus mayúsculas tan extrañas, con sus rayas, con, su, con las rimas que originalmente tenía. Y a partir del 55 y de este volumen, pues ha surgido un fervor, un, un furor por conocer a la Emily de la que nos habíamos perdido durante tanto tiempo.
0: Ahora sí que a la Emily original sin traducción, sin mediador y sin censura, ¿no?
1: Exactamente. <risa>
0: que ya, ya había que pasar y decir, esta es la verdadera Emily, así escribió ella, ahora sí que usted decifre complete el texto, que sea una obra completa una vez que el lector la tenga. O que un intérprete pues, pueda más o menos entender qué sucede. Ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que tú llegaste entonces a estos documentos que tenemos aquí? ¿Cómo es que tú llegaste a ellos? ¿Y por qué te empezó a interesar la manera tan particular, como bien dices, de jugar con el soporte? Es decir, Emily, como también lo pusiste en el libro, a veces en los sobres, incluso en los dobleces, jugaba por escribir para que tuvieras que desdoblar y hasta que desdoblabas tenías el sentido de la obra lo cual es maravilloso, eso implica no solo pensar en el lenguaje, eso implica pensar en las dimensiones y el soporte, si tiene dobleces, si es papel, si va a ser otro tipo, como dices, a lo mejor un papel que iba a ser desechable, pero ella decide no y lo pone dentro de la narración, como creo que pasa en alguno de estos. Entonces, cuéntanos por qué crees que esto sucedía, qué es lo que tú imaginaste. Ahora sí que no la tenemos aquí, no vamos a hacer una sesión espiritista para hablarle, pero <risa> cuéntanos ¿Qué es lo que esta investigación te arroja del de soporte en la obra de Emily?
1: Claro. Yo, como, como todos al principio, yo conocía a la Emily editada, ¿no? A la Emily, digo, bien editada, pues, pero este, yo, yo había leído los poemas de una manera en que se podían leer, ¿no? Eh, este, que era, te, daba la ilusión de ser un texto estable, ¿no? De que había una sola versión de los poemas y ya. Luego... Eh, al, al internarme en la investigación en, en Emily, me di cuenta de que había poemas que en un libro decían una cosa y en otro otra, y te das cuenta de... A ver, ¿esto es una decisión editorial o, o qué está pasando aquí? Me di cuenta muy pronto de que se trataba de variantes, ¿no? De que Emily eh, a veces escribía un verso, ¿no? Y había una palabra que no le terminaba de convencer. Entonces, a esa palabra le ponía una crucecita. Eh, eh, o, un, un, es, es una llamada, ¿no? A pie de página o al margen. Y, y Entonces, en el margen pone otra palabra que se ajusta al metro. ¿no? U otras tres palabras. Y entonces, este, es como, como más o menos el trabajo que hacemos con los hipervínculos hoy en día, ¿no? Tú vas leyendo el verso... Y, este, y dependiendo de cómo rellenes esa palabra que ya no está, se forman poemas distintos. ¿no? La cosa curiosa a ese respecto es que no hay un solo poema, porque no podemos decir que, que, digamos, Emily desechó la palabra original y mejor eligió esta. La cuestión es que, dependiendo de la aventura que decidas recorrer... <risa> Eh, a ti seguramente también te tocaron estos libros de Elige tu propia aventura, que son maravillosos. <risa> este, depende de la, de, de la decisión que uno tome, eh, se crea un poema distinto, pero no hay uno sobre otro, sino que son poemas que coexisten simultáneamente. ¿no? Y yo creo que a eso le estaba pegando
0: ahora sí que antes del de Marvel y todas estas películas de héroes ya estábamos en el multiverso, ahora sí que de la forma más literal, el multiverso <risa> ahora sí que jugando con, con la manera de que los poemas se pudieran leer en distintas categorías como bien dices, si hoy quiero leerlo con esta palabra da un sentido, si hoy quiero leerlo con esta de este otro entonces ya jugaba las múltiples interpretaciones, que de por sí en la poesía ya la poesía es múltiple interpretación, ahora súmale que ella te deja posibles caminos, bueno pues eso ya se vuelve el infinito. Pero, claro. ok, cuando tú empezaste a hacer este descubrimiento de que decías, bueno, de aquí cambia y de qué cambia, ahí estabas a lo mejor solamente en, en su mismo idioma, en el inglés. Claro. ¿Qué pasa cuando te vas a las traducciones que se han hecho al español? Y ahí viene mi pregunta. ¿Hay una obra completa de Emily en español? Es decir, ¿cómo se trabajan incluso estas distintas versiones? Y de por sí traducir ya es un problema, Ahora, traducir poesía y luego con variantes, bueno, o sea, eso me parece todavía un reto mayor. ¿Cómo fue para ti hacer ese proceso de tratar de respetar a Emily con sus multiversos, sus distintas maneras de crear, sus soportes y luego tratar de pasarlo al español?
1: Claro, claro. Este, mira enseguida regreso a lo de los soportes, pero ya que me preguntas si hay versiones eh, completas de la obra en español, sí, sí las hay. Hay tres, de hecho. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Eh, Emily Dickinson, Poesía Completa, en traducción de José Luis Rey, y hay otras dos versiones. La cosa es que las tres son versiones completas, pero españolas. No hay todavía una traducción de la obra completa aquí en México, y de hecho no la hay en ningún país de América Latina. ¿no? Entonces eso es un poquito una, una pérdida para todo, pues, todo el universo del español allende, digamos, el, el Atlántico. ¿no? Ahora, digo, el problema de las variantes fue solo, solo uno, ¿no? Cuando te das cuenta de que Emily estaba haciendo ese tipo de, de, de como poemas cubistas que se pueden ver desde, desde una perspectiva y ves una cosa, pero si cambias de perspectiva ves otra. Es, es una cosa loquísima lo que está haciendo. Te vas a ver justamente los manuscritos, ¿no? A ver, a ver quién ha trabajado con, con estos poemas y resulta que te encuentras como, digamos con cosas como esta en donde hay este este es un poema sobre una casa está hablando de una casa pero te pones a ver por qué por qué eligió ese papel y no este digamos para escribir ese poema
0: y porque dice, parece una casa
1: es una casita no está en la forma de una casa de dos aguas y eso es ¡Ah, órale. O, o sea, hay, aquí hay una voluntad, está tratando de hacer algo. ¿no? Y luego te das cuenta de que efectivamente ella está adecuando las palabras al formato y adecuando el formato a las palabras. Que eso es siempre lo que ha hecho la poesía en todo sentido, ¿no? Que, que lo que se está diciendo en el poema sea irrepetible e irreplicable. Pero cuando entra también la dimensión gráfica, creo que estamos hablando ya de poesía concreta, ¿no? este, que juega con el, con el soporte. Traducir eso, vaya, más allá de ser difícil o no, que desde luego coincido mucho contigo, es dificilísimo, pero este... Ahora sí que
0: traductor traidor, digo, así me enseñaba mi maestra de literatura, traductor traidor, tratará de hacer, ahora sí que lo más parecido, pero pues no, no hay palabra exacta, nunca lo será, ¿no? Vamos, hasta los sinónimos en un propio idioma, pues tampoco acaban de ser, por eso hay tantas palabras para nombrarlo, depende del ángulo. Entonces, no, yo sí digo, ¿cómo le hacen quienes traducen poesía? Que por sí ya es todo un universo y luego trata de... Decidir qué palabra va a ser la que va a traducir, está, acá. está muy difícil. Pero cuéntanos cómo fue tu proceso, cómo fuiste decidiendo para poder llegar a este libro que es sí el que estamos presentando. La, aquí está, Las ruedas de las aves. Ah, ah,
1: en, en el gremio de los traductores tenemos una respuesta para el, para el, este, a, a, el adagio italiano de, de traductore traditore, de, tra, traductor traidor, y siempre decimos traductor traidor. El que, el que trae. Claro, las el
0: cosas. que trae. Qué bonita manera de darle la vuelta. Está <risa> muy bueno. Ahora sí te lo voy a escribir a mi maestra. Querida maestra. Sí, pues sí claro. Es, lo traen, nos traen una, una nueva noticia. Muy bien, cuéntanos claro. cómo fue.
1: Pues lo que pasa es que es un reto irresistible, ¿no? Eh, no lo puedes dejar pasar. Siempre. O, o bueno, por lo menos yo, que soy una persona. Eh, obsesiva, veo eso y me dan ganas de compartir el talento, ¿no? De, de ver cómo le hago para, para, para traerlo, ¿no? Para traerlo a mi lengua. Adoro el inglés, soy un anglófilo de, de hueso colorado, pero adoro el español y quisiera que el español pudiera decir eso y sobre todo quisiera que el español pudiera comunicarle eso a las personas que no hablan inglés y que no pueden leer a Emily en el en el eh, ¿no? Entonces, en realidad la dificultad se convierte en un desafío, y ahí se, se te va, por supuesto, porque este, cuando te mides contra el texto, ¿no? cuando, cuando dejas que el texto te, te imponga un reto y te, y te estimule, ¿no? la, la cosa se vuelve enteramente deleitable. Eh, mi, mi proceso con este libro en particular es, es una cosa curiosa, porque digo el, el, el trabajo de, de, de rescate en archivos y colecciones digitales es un trabajo que le debemos eh, en particular a una colega y amiga mía llamada Martha Werner, eh, que trabaja en Estados Unidos, y que ella fue la que hizo como el, el, la que se dio la zambullida al archivo Dickinson y empezó a trabajar con esta cosa. Este, el, 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 las ruedas de las aves le tiene una eh, deuda de gratitud inmensa. Pero cuando hice mi propia selección, porque no es exactamente la misma que la suya, ¿no? hice una pro, mi propia selección con otros fragmentos, con otros papelitos que a mí me llamaron la atención, con, con la intención de crear un discurso a lo largo del libro. Eh, y cuando me puse a traducirlo, sucedió que vi, vi que no le estaba dando el dinamismo necesario tratando de traducir sentado en mi escritorio frente a mi máquina de escribir, porque además lo hago en máquina de escribir y no en computador. Este, le faltaba, digamos, un, un, un componente de movimiento. Y lo que decidí hacer para traducir estos poemas fue salir a caminar, eh, me memorizaba un poema al día, ¿no? me, me, me lo aprendía de memoria en inglés y me salía a caminar una, dos o tres horas lo que me llevara y, este, y regresaba con, con, eh, con el poema traducido también en la cabeza, ¿no? entonces ya nada más regresaba a casa y, y me ponía a transcribirlo antes de que se me olvidara. Pero ese proceso es, es fascinante, creo, porque hace que el, el ritmo del poema se contagie del ritmo de la caminata, ¿no? Entonces se vuelve una actividad física e intelectual, digamos, puenteada o gobernada por un mismo aliento. Y es la respiración la que, la que está como... A, a, eh, Impulsando como nosotros. marcando
0: el ritmo, el tempo, porque como vas repitiendo ahora sí que la sonoridad de este poema, como dijiste, en el idioma original, en inglés, pues hay un tempo, hay una manera de, y como dices, eso se traduce a la parte física, y bueno, eso es a mí lo que me encanta en Bitácora 52, es decir... Que de verdad todo lo intelectual tiene que pasar por el cuerpo, porque una vez que se pasa por el cuerpo la experiencia es distinta. Entonces me ha encantado que me cuentes este proceso, sígueme contando. Entonces regresabas ya después de que estabas, ahora sí que pasando el poema por el cuerpo, acompasando la caminata con esto. ¿Regresabas a casa ya con una posible traducción al español? ¿La escribías en tu máquina y te quedabas con esa o seguías jugando y tuviste varias versiones hasta que decidiste una? Cuéntanos también cómo fue tu proceso.
1: Es complicado. No, por supuesto que implicó un, un proceso de revisión y demás porque pues uno no, a uno no, nunca le sale la cosa la primera, ¿no? Pero, este, pero generalmente el, el problema de las variantes fue uno uno muy difícil de resolver, porque cuando, cuando tienes poemas, te digo, multidimensionales, este, y tienes que dar con una sola versión en español, ¿no? Tienes que traducir esto que es polivalente y lo sí. tienes que traducir a algo que en apariencia pues es plano, ¿no? Como si Exacto. estuvieras tra traduciendo de tercera dimensión a segunda dimensión, uh -huh. y te queda la impresión de que estás traicionando, ¿no? De que uh -huh. algo se te está escapando. Entonces, hay, hay que tomar una decisión. Yo tomé una decisión, eh, digamos, que se parece más a la del, a la del filólogo, que uh -huh. es mandar todas las variantes a pie de página. Okay. Este, entonces, los, los poemas eh, aparecen en traducción al español, muestro
0: eh, ahí, ahí, un, es que este, exacto, y están las variantes exacto. abajo
1: uh -huh. y las variantes se puede ver eh, cómo, cómo deberían de estar jug, eh, jugando uh -huh. digamos eso es una decisión editorial que se tiene que hacer y que pues siempre duele un poquito porque porque quisieras que siguiera siendo el objeto tridimensional ¿no? uh -huh. pero bueno es, es es una manera de ciertamente no negar que existen estas otras posibilidades, ¿no? No quedarse como con la idea de que hay un solo universo plano y el otro no existe. No, no, no. Sí existe, pero el rompecabezas lo tienes que armar tú. Y eso, eso me parece muy interesante.
0: Sí, ahora sí que, que juegas para que el lector, pues, ahora sí que decida qué camino tomar, incluso juegue con las variantes y puedan estar pues entrando y saliendo de distintos puntos de vista. A este, pues a este universo, esta mirada tan especial de Emily, y bueno, ahí tú hiciste una selección, porque esto pues no es evidentemente la, la obra completa, es una selección de poemas, ¿cómo es que pudiste seleccionar? Es decir, si, si has vivido con ella tanto tiempo, ¿cómo se puede seleccionar? <risa> cuéntanos un poquito, cómo, ¿por qué decidiste hacer esta selección? Y si esta selección obedece a, no, es que este es un primer libro, pero aguanten que luego voy a venir con el otro y el otro. O sea, cuéntanos un poquito este, este misterio y ahorita te leo una pregunta que ya llegó, pero primero respóndeme esto, ¿Cómo escogiste después de que ya has vivido con ella y ya casi entra y sale de tu cuerpo así?
1: Pues mira, siempre, desde luego que espero que sea el primero de muchos volúmenes, ¿no? Porque dedicar la vida, como verás mi edición, está totalmente intervenido, ¿no? Como tiene que ser. Sí, este, me habría tomado mucho tiempo plantear la, traducción, la primera traducción de los poemas completos de Emily ¿sí? se tendría que dedicar otra década cosa que haría fascinado en la vida por supuesto, pero sabía muy bien que aquí eh, la selección se, pre se presentaba de manera natural no uh -huh. se trataba de presentar a una Emily que por ejemplo, los lectores de esta edición española no conocen, porque esta es, esta es la Emily editorial, digamos, la que la que tiene poemas, eh, eh, digamos, monovalentes, ¿no? Y yo quería presentar esta otra, la quería presentar con los facsímiles, quería que el lector en nuestro país y, y en, en Hispanoamérica en general, conociera a, a, la, a la Emily de los fragmentitos, la de los papelitos sueltos, la, la que tuvieron que rescatar y recomponer de aquí a allá. ¿no? Entonces, esa decisión se tomó desde, desde el principio, también se tomó la decisión desde el principio de incluir todos los poemas en sobre, ¿no? Entonces, los sobres de las cartas eh, desplegadas, ¿no? porque le, le encantaba, digamos, cortar los, los extremos de los sobres y desplegarlos para luego jugar con las cartas. Eh, con las orientaciones del papel, etcétera. Entonces, todos los sobres están contenidos aquí. Y además, eh, me, me resultó <ríe> francamente irresistible incluir una selección de otros papelitos que fueran, que fueran curiosos eh, eh, por el papelito, por el soporte, o por el poema en particular. ¿no? Entonces, hay, hay papeles... Eh, como que te hacen preguntarte cómo se le ocurrió escribir aquí, ¿no? Eh, al reverso de un envoltorio de chocolate, por ejemplo, hay uno de esos. Hay una bolsa de papel, <coughs> perdón, una bolsa de papel de que rompió y reconfiguró, o por ejemplo, un trozo desprendido de papel tapiz, que dices, ¿en qué momento se le ocurrió? Pero es que justamente ese es el punto, creo, que no es que se le ocurriera agarrar, eso, es que vivía una vida en la que la poesía le, le, le brotaba, ¿no? Vivía una vida de, de escritura frenética, entonces lo que tenía a la mano lo usaba y lo usaba de una manera que se relacionaba con, con el contenido.
0: Ok, pues ahora sí que todos estudiamos comunicación y tenemos la frase del medio es el mensaje ¿qué creen? Nos hicieron creer una cosa pero Emily ya lo había hecho <risa> Emily ya lo había hecho por acá nos dice Ana Paulina Calvillo, ¿nos puedes leer un poema de Emily con las distintas variantes? Por favor, yo me sumo a la petición porque será un placer.
1: A ver, vamos a ver. En, en... Veamos. ¿Cuál será bueno? perdón por el momentito, pero que sea uno que No, que no te preocupes, no
0: escoge uno, mientras sí. yo les sigo enseñando el libro. Vean, sí. este libro está editado por Aquelar Ediciones y los otros libros, aquí están los sellos y ustedes pueden adquirirlo de manera eh, física, ¿no? Pueden ir a la, a la página web de Los otros libros, ahí pueden pedirlo y les va a llegar hasta la puerta de su casa porque ahí se puede pagar, se puede llenar y la información y va a llegar por paquetería a su casa. Si usted además quiere, pues, no sé, buscar el libro en algún tipo de feria, ahorita seguramente eh, Juan Carlos nos va a decir en dónde podemos encontrar el libro. Pero la verdad es que es muy recomendable. Es un libro bellísimo. Ahora sí que son de esos libros que, por favor, cómprelo así impreso. Porque el papel, la textura, el poder ver, insisto, la obra de Emily en sus distintos formatos es bellísimo. La verdad es que es una, es una aventura. Es un viaje y es bellísimo leer los poemas jugar, les digo, se van a divertir porque no es un libro, son como 20 mil libros en uno, cuando empiecen a jugar con las variantes, y también les recomendaría que lo lean en voz alta, porque insisto, yo creo que la poesía sí, sí requiere que escuches la música de las palabras, y eso es la traducción, la verdad es que ojalá si alguien se anima pues también la busque en su idioma original, porque también la musicalidad, pues también, también es parte de, ahí. bueno, así que es otra de las dimensiones, el sonido, pero Juan Carlos, ¿vinos? ¿Ya estás? ¿Ya escogiste uno? <risa>
1: Pues mira, hay uno breve, eh, es el A165, este uh -huh. es breve para que se vea bien cómo funciona, como la alternancia de las variantes. El poema impreso, digamos, el, 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 el que se acerca más a la definitividad, dice así. Las sentencias de muerte, se supone, son una maquinaria de equidad, un error bondadoso, un lápiz en la mano de un ídolo, un, de, un devoto a, men, a menudo ha sido consignado al tajo o a la cruz. Y ahora les leo cómo más o menos funcionan las variantes. Las sentencias de muerte se supone, se cree, son una maquinaria de equidad, un error bondadoso, un error arriesgado. Un lápiz en la mano de un ídolo, un lápiz en la mano tímida. Un lápiz en la mano fría, un lápiz en la mano serena. Un devoto a menudo ha consignado al tajo, a la cruz, a la hoguera. Más o menos así. así ahí pues. está,
0: ahí está la lectura. Y bueno, de una vez les, también, esto está explicado en el principio del libro, pero también les explicamos que sí, los poemas tienen estos códigos, que Juan Carlos, ¿nos puedes decir a qué corresponden estos códigos?
1: Es, es el, el nombre técnico, digamos, de eh, la localización del de papel en el archivo. Este, y es, yo, yo lo pongo en las traducciones al principio como, como si fuera un título para que los lectores puedan entonces leer la traducción y si quieren consultar el, el material en el archivo, entonces puedan ver el, el código y ya sepan a cuál se, a cuál se refiere. ¿no? Ahora, esa... Eso conduce a una pregunta, o oh, bueno, a una cuestión muy importante, la ausencia de títulos en Emily, porque sería mucho más fácil referirse al título del poema, pero Emily se oponía se tajantemente a titular sus poemas, porque, porque un título es decirte una manera de... de es, es, es prepararte para la lectura del poema. Es decirte cómo tienes que leer el poema. Es decirte el, el tema del poema o cómo lo tienes que interpretar. Y a ella no le gustaba eso. O sea, el, el texto está ahí. Yo no te voy a decir cuál es el tema principal. No te voy a decir en qué tienes que estarte fijando. Eh, este, los títulos son una manera de gobernar el texto. Y ella se rehusaba por completo. Entonces, es por eso que en la, en la crítica dickinsoniana tenemos este sistema completamente confuso de puros numeritos, porque también nosotros nos, nos rehusamos a titular los poemas.
0: ¿no? Así que sería otra vez censurar, mutilar y arreglarle la vida a Emily, y ya no queremos eso, ya dijiste, ya pasó ese periodo, ya estamos en otro, estamos tratando de, de rescatar y de leerla como, pues como ella lo hizo, no más allá, aunque sabemos todos que en la interpretación de nuestra época pues también seguramente después habrá variantes. Y te iba a preguntar, el archivo de Emily, ¿quién lo tiene? Es decir, ¿en dónde está? ¿Quién se hace cargo de que este archivo permanezca?
1: Hay, hay dos eh, lugares principales, a, a, a ambos de los cuales tengo que agradecerles su generosísima sesión de los derechos, porque, eh, pues, no es, no, es, no es poco decir. Eh, uno, uno de ellos es la Biblioteca Houghton de la Universidad de Harvard. Allí se tiene una colección. Y otro está en el, en el archivo especial Emily Dickinson de Amherst College, el, eh, la universidad que está en el, en el pueblito de Emily. Eh, se tienen en dos lugares separados por la historia eh, familiar que te estaba contando hace ratito, de que la hermana se lo dio primero a Susan, eh, y entonces ella se quedó con sus textos, y luego se los, eh, eh, otra, otra parte de los textos se fueron... A, a la, al amante del hermano y entonces ella se los dio a otra universidad entonces no, no se ponen de acuerdo <risa>
0: Ahora así que la disputa sigue, pero bueno, mientras lo sigan guardando, todo está perfecto. Pues los invitamos Exacto. de verdad a leer este libro, insisto, está bellísimo, Las ruedas de las aves, Emily Dickinson, y bueno, está traducido y toda la investigación por Juan Carlos Caldillo, quien nos está pues presentando. Ahora sí que algo que quieras decirle a las personas que nos ven sobre este libro, que a lo mejor no hice la pregunta, pero dices, hey, es importante también mencionar esto, es tu, tu momento.
1: <risa> No, las preguntas son fascinantes y me emocionaron muchísimo, como podrás ver. <risa> eh, pero yo, yo los invitaría, en realidad, a que, a que lleguen al libro con curiosidad, con una curiosidad como eh, eh, llena de inocencia. No esperen encontrar algo en particular, porque en torno a Dickinson hay como muchas expectativas. Se quiere que sea una poeta de la naturaleza, se quiere que sea como la madre del feminismo. Se quiere que sea eh, una poeta vanguardista y experimental. Y, y hay verdad en todo eso. Pero llevarle al libro con ciertas expectativas, entonces, es otra manera de censurarlo, es, es aplanarlo. Y es no ver el, eh, la, la obra en su tridimensionalidad. Entonces, ábranlo con, con curiosidad, con la curiosidad de un gato. Este, y, y estoy seguro de que encontrarán muchas más cosas de las que las expectativas les hubieran eh, brindado.
0: Exacto, y además, insisto, es poesía. Ya de por sí la poesía es una invitación permanente a lo lúdico, a la, a pues ahora sí que apreciar de manera distinta. Ya el lenguaje poético es de verdad una invitación a tratar de salirnos de un esquema y ver con otros ojos. Y además, Emily lo hace de una forma todavía especial jugando con los soportes escribiendo como nos dice Juan Carlos evitando los títulos porque no quiere darte direcciones entonces adelante así que con mente corazón y todo abierto vaya disfrute goce y bueno ya la técnica que nos dio Juan Carlos también funciona porque no vamos jugando a esto de llevarnos por ahí un verso de ir caminando seguramente será un tipo de meditación pues bellísima también, porque también para eso sirve la poesía. Entonces, pues es una, es una gran invitación. Por favor, compren este libro. Juan Carlos, dinos dónde se puede conseguir el libro, cómo lo pueden adquirir las personas, si existe un formato electrónico o solo está impreso, y bueno, ¿dónde se consigue?
1: De momento solo está impreso. Este, es, es un libro de bolsillo. Eh, tomamos esa decisión para que fuera un libro asequible, eh, porque se podía haber hecho una edición de lujo y... este y lo que queremos es que el libro llegue a todas las personas que, tengan, que sientan la curiosidad. Eh, los invitaría a que lo consigan en la página de Aquelarre Ediciones. Eh, allí hay una tienda en línea. También eh, busquen al, a la, eh, la editorial coeditora, los otros libros en internet. También por ese medio podrán adquirir el, el título. El título se distribuye también en librerías independientes librerías que han apoyado las editoriales independientes en este país, un movimiento que necesitamos uh -huh. eh, muchísimo y de verdad un agradecimiento sincero a todos los libreros que han confiado en el libro y han comprado el lote de, libro, de libros con la confianza en que se van a vender, entonces vayan a su, a su librería de barrio, van a ir a su librería independiente, allí lo encontrarán, también está en Amazon y en Mercado Libre, pues, pero hay que apoyar a las librerías en el país, entonces eso, eso creo que es una buena manera de, de invitar a la gente a, a regresar a las librerías.
0: Así es, pues ahora sí que si ya sale al súper, pues de una vez haga la ruta para que vaya por el libro y diviértase. Juan Carlos, pues viene el momento, la verdad, las dos preguntas para ver quién se va a llevar pues estas... Ahora sí que estos ejemplares que nos facilitan para que, pues, se lleven un regalo quienes nos estuvieron viendo. Sí, no, ahorita nos están viendo algunos y después, como esto se queda grabado, nos ven, digamos, a destiempo, no pasa nada. La respuesta la pueden mandar a bitácora 52 mxgmail Y si es la respuesta correcta y usted es el que gana, pues, le avisamos por correo. Pero va la pregunta, por
1: favor. OK. A ver, una pregunta sobre poesía y una pregunta sobre traducción. Primera pregunta sobre poesía. ¿Cómo se llama el, la estrofa en la que escribe regularmente Emily Dickinson? ¿Cuál es el nombre de la estrofa?
0: Ok, ahí está. ¿Cuál es el nombre de la estrofa en la que generalmente escribe Emily Dickinson? Muy bien. Pónganse a buscar. ¿Y la segunda?
1: <risa> ¿Cuál es el nombre del primer traductor al español de Emily Dickinson en la historia?
0: Ok, ¿cuál es el nombre del primer traductor al español de Emily Dickinson? Muy bien, pues ahí están las preguntas, insisto, si quiere contestar ahí abajo en comentarios adelante. Si no, mande la respuesta a bitácora52mxgmail.com y una vez que veamos que la respuesta es correcta, le notificaremos si es el ganador o ganadora y llegará el libro, ¿no? Se lo haremos llegar. Entonces, pues, mil, mil gracias a quienes nos estuvieron viendo. Gracias a Juan Carlos Calvillo por toda esta experiencia. La verdad es un libro muy recomendable. Yo lo gocé, lo disfruté. Y son de esos libros que de verdad yo dejo al lado de mi cama. Porque esos libros que dices, hoy me desperté con ganas de, y lo agarras. Y sabes que siempre va a ser una lectura distinta. Hay libros así. Hay libros que dices, por eso se vuelven los libros de, de cabecera o de la mesita de noche. Porque en el momento en que los abras, hay una lectura del mundo que finalmente te refresca, te alienta, te acompaña. Y, bueno, pues también hay otros que dicen, está bien, lo dejo en el librero, sé dónde está, pero pues puedo volver mucho tiempo después. <risa> ese, ese no lo no necesito todos los días al lado de mí. Pero entonces, este es un libro que sí, le juro que lo va a querer al lado de su, de su cama para estarlo ojeando, viendo, volviendo a pasar. Ahora sí que la los poesía, de verdad, es, es, una, es una gran poeta. A mí me, me ha gustado mucho, de verdad, leerla y conocer esta, esta nueva versión de interpretación también me, me ha encantado. Entonces, mil, mil gracias Juan Carlos, gracias a la gente que nos vio y bueno, pues seguimos, seguimos en Bitácora 52. ¡Hasta luego!
1: Muchas gracias.